0: 女力听众们，大家好！又到了你问女力答的时间，我是单元主持人 Emily。在第一次女力专访的内容，我们一起认识了每位女力代表后，希望在“你问女力答”的单元里，提供一个舞台，让听众们向女力代表们提问。大家在跟女力们有更多互动的同时，也能和我一起学到女力代表们在他们专业的领域里提供给我们的新知识。今天是你问女力达的第十集，时间真的过得好快哦！从我主持的第一集开始，已经和不同领域的女力代表们录制了各式各样的内容。站在现在的角度往回看，还是觉得这一路走来非常的不可思议。当然，最要感谢的就是我们的当家主持人 Anne， 一直以来对我的信任，还有一直有在 follow 你问女力达单元的听众们。好啦。那我们就马上进入今天的正题，第十集这个重要的里程碑，我们邀请到专访第四十八集空姐抱抱的 Emily。在航空业已经相当资深的 Emily， 现在更全职经营着她丰富的自媒体内容。她分享在航空业的酸甜苦辣和对生活周遭的观察，而我也必须跟大家分享。我去年大学刚毕业的时候，也曾经考过空服员。当时我就是在 Emily 的部落格 YouTube 上挖到一些分享的内容，觉得非常的受用。当时我就觉得他是一位台风稳健又很有自信的 role model， 所以今天我也非常荣幸能够邀请到我自己非常崇拜的 Emily 回来节目和我们聊聊，他是如何达到工作与生活平衡，如何保持对生活的热情，当然还有最精彩的空腹大小事。那我们就马上欢迎 Emily。
1: Hello， 各位朋友，大家好，我是 Emily， 很开心今天可以来上你问女力达》的节目。那今天呢，我会跟 Emily 一起聊三
0: 个主题，第一个就是生活工作的平衡，然后第二个是如何在生活持续找到热情，以及第三个也是我们听众最喜欢听 Emily 解答有关于。航空业的大大小小的疑问。那今天在直播的过程中呢，如果你有任何想要问 Emily 的问题的话，都欢迎在下面直播的留言处留言给他，我们也会在节目的最后解答。那今天一开始一样是由我主持人的提问，然后接下来呢，节目的下半场就会是之前我们在 IG 上先收集过的听众提问。好。那我们就话不多说，马上开始喽。Emily， 准备好了吗
1: ？好哦，好
0: 。Emily 超冷静的。<笑>好，那第一题我想要问 Emily， 就是我最近注意到你都在忙教稿的事情，然后 a n n 其实又跟我分享你最近要出新书了。然后里面是分享你在当空服员时期大大小小的故事，那你可以跟我们分享一下这个新书的资讯吗？
1: 好，那我首先我想要跟所有的朋友讲，就是最近这一整路也不是这几个月吧，我觉得从去年就开始，然后一直陆续在忙新书的事情，然后终于现在已经。刚好在今天热腾腾的封面答样就出来了。那先跟大家说一下书名，书名叫做《比泪水更美的是重新开始的勇气和自信》。然后这本书其实是主要是记录我所有十年飞行生活的一些大小事，然后包括大家可能从很早以前认识我的，我是先是在阿里联酋航空 Emirates 嘛，就是我先待飞了一年，然后我再到国泰航空公司九年的时间，所以。其实是 total 就是十年的航空经验，可是除了飞行以外，更多的是我遇到的一些在飞机上遇到的事情。然后在这本书里面呢，除了有记录两间航空公司不同的故事以外，还有在飞行当中遇到的人生百态，以及我怎么样去做我职涯的选择。因为可能很多人在面临。你在选择职涯的时候，有时候都很迷惘，说我该去这间公司，或者是我到底要不要去国外工作？那这些其实是很多年轻人心里的疑问。所以我，我我相信这本书应该也可以给大家一些启发。就是如果当时的我遇到一些选择状况，我是怎么做的？然后到底要不要出国这件事情？然后以及呢，我为什么会选择离职，然后全职经营自媒体？这边我都在书里面有做。完整的分享，然后我相信对大家的人生跟职场的一些选择都还蛮有帮助的，所以请大家期待，应该会在呃九月的时候就，就九月初到九月中之间，它应该就会上市了。那粉丝预购的话，会在那之前，所以在八月中就会进行，所以呢，到时候再请大家多多支持了。当然啦，女力新
0: 生本，我跟 a n n 就是已经超期待 Emily 的新书，而且不知道听众们跟第一次听到 Emily 这本新书的名字有没有跟我一样的感觉，就是觉得天哪，这名字也取得太美了吧，就是很有想象空间，会更想看内容到底在讲什么。<是>好，那我也想要再问问 Emily， 就是你在撰写这本书的过程中，有没有你自己最喜欢
1: 的一个故事，或者是某一个章节？嗯， um, 其实我觉得我最印象比较深的就是那些飞航人生的那种遇到的一些事情，因为像在飞机上啊，嗯、可能大家每一次去都是去旅行嘛，可能会带着开心的心情，可是大家不知道是我们在工作中有时候会遇到一些紧急的状况。或者是可能它跟生死相关，或者是说有一些跟亲情有关，然后也是有一些跟爱情有关，然后有一些可能就是一些温馨的、感动的小故事。那这些是我们在飞机上在服务的时候都会遇到的。那我特别把这些故事都弄成一个章节，我觉得应该可以带给大家很多不一样的启发跟想法。嗯，嗯、可能我觉得其实，在飞机上的事情跟人生有时候蛮像的。可能一样会有喜怒哀乐，然后也会有一些突发状况。可是经过那些事情，应该会有，就是对我自己工作来讲，我会有一些启发跟想法。那我觉得跟，跟对大家来说，应该也会有。所以我自己还蛮喜欢那个章节的，而且我写的有时候就自己也被自己感动，啊、<笑>就是<笑>就是啊、哦，天哪，这也太感动了吧！所以我觉得。嗯，这本书是很多用心的故事，就是很值得大家购入。
0: <笑>嗯，所以在那个章节里面，嗯、就是特别写了有关于比较在飞机上看到有关于情感面的故事
1: 。对，跟客人的情感有关，跟组组员的情感也有关，然后还有跟一些服务技巧上的应对也有关系，就是我们怎么样去跟客人做沟通，因为毕竟。毕竟这个工作对我来说，其实是有很多的学习的，尤其是在表达方面。嗯、那我跟我们怎么跟客人做应对，这里面也有很多的美感跟技巧，也会在书里面提到。嗯嗯，听下来就
0: 是好像你在写这本书的时候，又把你十年空腹的经历又在你脑
1: 海里走过一次，这样。对对，没错，而且是一个完整的整理，所以。很多东西是你经过了你就忘记了，所以我觉得我自己有一个比较好的习惯是，可能不论发生什么事情，或者是当下我在上班的时候遇到一些比较深刻，我觉得有一些启发的事情，我会当下就会做一个小小的记录。我可能 memo 在那种便利贴啊，或者是我就随手打在手机里，就自己还有一点点印象的时候，我就把它弄进去，然后。等到自己可能真的休息了，然后下班，我有时间，我就开始把那些内容弄成文章，这样。所以有很多文章都是很珍贵的。可能如果我当时没有把它做记录，这些就不会存在
0: 了。对，可能就过去就忘记了。但记下来之后，现在看反而更珍贵，还可以成为写书的材料。
1: 真的，真的，而且你会回想到当时的情形，就是那个景象，嗯、还有你在可能你你那时候的感觉，我觉得很重要，因为人的感觉跟情感有的时候可能跟当下的状态是有关系的，而且它是有连接的。嗯、所以如果你当时可以留下那个瞬间的话，我觉得在很多的时候，你在回首那个时间，你可能都会有不一样的启发跟想法。所以我觉得真的是。也也是算一个很完整的记录啦，对。嗯
0: ，那我也好奇，就是 Emily， 你现在回头看你这十年来经历空服员的训练以及所有的经验，你觉得你学到最重要的软
1: 实力是什么？呃，软实力的话，在服务业，特别是航空业，我觉得最多的是表达能力跟沟通的技巧、欸。呃，因为我们常常要跟客人沟通，然后其实跟客人还是其中一部分而已，跟自己的同事也要，因为我们每一次飞行是跟不同的人嘛，就是你可能都是新第一次认识他，然后第一次跟他工作，所以在工作前我们都要进行沟通，然后可能你也不知道对方的个性是什么，然后你也不知道你就是要怎么样去跟他合作，所以沟通我们常常需要做。然后跟客人的话呢，就是比较多的是服务上的应对进退，然后怎么样去跟，就是比如说他可能是一个客诉，然后把一些客诉化小，啊、甚至是化事化小的感觉。这个东西是我觉得在这十年在飞机上我，我我算有蛮多学习的，而且这种东西是它是感觉是终身都可以运用的，像沟通技巧、啊、表达能力这些都很需要，嗯、还有解决问题能力也是。尤其是我我个人认为，在 Amaris 工作那段时间，因为其实我的工作环境多数是外国人，那外国人跟我们亚洲的那种工作氛围跟环境是稍微比较不一样，所以在那个时候我就觉得说，其实呃，怎么样去做沟通是非常重要的，因为我们的个性，亚洲人的个性跟外国人其实很不一样的，尤其是面对工作的时候，所以、嗯、呃。在那个时候，我就学到蛮多沟通的技巧啊，该怎么样勇敢说不要啊，或者是说你该怎么样去真实表达你自己的想法。我觉得这对很多亚洲人来讲是比较难的。我因为我们可能从小受的教育是哦，你要乖乖的啊、哦，老师说什么就是都乖乖的听啊，说好好我懂了。可是只要老师问的时候没有问题，没有人敢举。可是事实上有一大堆问题，对，我完全同意。<笑>所以。<笑>我在那边工作的时候，我就想说，就是不行，不能再当这种，就是好像就是心里有一点点疑问不是很确定的时候，其实就要懂得去发悟。不管你在工作上，或者是你是跟人相处上，我觉得这还蛮重要的。那你刚
0: 才说就是表达能力跟处理事情的能力，但那你觉得现在你转做自媒体之后，这些能力如何
1: 带给你现在帮助？帮助超大的啊！<笑>因为经营自媒体有一个很重要的元素，就是你要懂得表达。不管你是透过文字，还是透过声音，还是透过影像，就是你的声音跟影像是一起的，这些东西都是跟表达息息相关的。那你或者有些人可能觉得自己不善言辞，那你也可以透过文字去跟你的粉丝，或者是跟你的一些就是喜欢你的人做表达。那你最终都是你自己的表达能力，你懂不懂怎么用你的文字或者是声音，甚至是你的一些话跟观众朋友讲？那这个就是经营自媒体最重要的一个技能
0: 。同意，同意。我觉得，我觉得不管是什么样的工作。都表达能力都占了很大的一个部分，尤其是需要团队合作的时候。没错<錯>，不论是你之前你之前做空腹，可能跟不同的组员、客人沟通，到现在你成为一个自媒体，可能也会有一些厂商间的沟通，或是你团队间的沟通。我觉得没
1: 错<錯>，嗯、真的，因为像其实我们在做自媒体，也有很长时间，就是要跟厂商品牌做沟通。然后我们就也是会发现说，如果我们话没有讲清楚，或者是你以为你懂了对方的意思，可是你没有把那话细细去跟对方在做确认的话，到时候其实那会很惨。对，然后你会发现，其实两个人根本不在同一个频率上，然后你你的以为跟他的以为其实是不一样的，所以这个时候就很容易造成可能可能观感上或者是合作的印象不好。所以我觉得呃。这几年不止在飞机上学到这些东西，然后甚至运用到自媒体上，都会让我在表达这件事情上特别的注意，就是我会尽量不要去犯这个错。
0: 第一，我想要问 Emily， 就是关于也是跟你经营自媒体有关。就是我觉得我在看你自己的自媒体的内容的时候，我觉得非常佩服的是，真的透过文字、透过影像，就知道你的表达能力是真的非常非常的好的，<笑>真的很厉害那种，就是讲话非常的流畅，然后非常注重自己的形象，然后就是很。面面俱到的感觉。那我我也想要问 Emily 的是，你在一开始的时候是怎么定位自己的自媒体形象？就是你要、嗯、你是怎么决定你要走什么主题，或
1: 是呃分享什么题目？我一开始怎么样去定位，跟我的粉丝团的名字其实是很有关系的，因为我的粉丝团叫“空姐抱抱”那“抱抱”这两个字，其实一开始我赋予它的一个意义是跟报道一样，它就是像一个杂志社，或者是它是像一个报纸，它在跟大家说一些资讯。嗯，所以我那时候才取了这个包包名字，而且大家不要想说，哎、欸，包包这两个字听起来很容易，我想超久的，<笑>有也有很多的含义啊。那个那个包又是报字，<對>然后又是抱你摘的那种感觉，哎、欸，它是很亲切。g 对我那时候是,是有这样想，然后、呃、又又在想说怎么样让自己的定位很清楚，所以我我希望大家可以在我的平台里面得到一些资讯，因为我最早是。发一些航空的招考资讯嘛，就是最新的航空招考资讯。<对>然后这个东西是大家最先认识我的。然后那个时候我刚开的时候，也算是航空业大兴盛的时期，所以招考非常的多。然后后来我自己在加了呃工作的职场甘苦，这也是其中的第二个部分，我会放的。那第三个部分呢，就是一些我生活的，比如说有关呃我怎么吃喝玩乐那些事情，是我个人的，就让大家更了解我的。那第四个部分就是我我在谈是有关语言学习或者是自我成长方面的议题。那这个也是你们现在可以在 Podcast 或者是在粉丝团很常看到的。那主要这几个部分都是我自己一开始设定我的粉丝团要放的东西。我从那个时候开始到现在的每一天。都是每天更新嘛，然后就是绕着这几个主题去放，所以大家如果是长期追求追踪我的粉丝，你们就一定会发现到我的东西其实它是有一些逻辑的，就是应该说就是哎、欸，有时候會出现这个，有时候會出现这个，那可是它都是经过我去分类的，所以我是很清楚知道我到底是要放哪些文章跟跟东西，所以不会混乱，而且也会让自己每天都有素材可以放。
0: 我觉得 Emily 内容就是很有逻辑，然后我也有发现你每天更新这件事情，因为我之前好像就有看过你分享一篇文章，说你之前在航空业的时候，就是会在休息的时候一次产出很多篇文章，就是为了想要日更这件事情。我觉得哇，你真的很自律，然后又很有规划，就是都照着你的那个脚步走的感觉。
1: 因为其实，如果有时候我们的工作时间比较不一定，所以如果有时候有灵感，我就会让自己赶快。疯狂的进入产出的模式，然后如果一旦写文章进入心流，嗯、就会莫名其妙就哇写了好几个小时，然后写了这么多篇，太好了，那你就可以留着那个存档，然后慢慢发，这样完全可以理解。
0: 那我有想要再问 M i l y 更深入是，那你是怎么发想每一集，不论是 YouTube 影片或是 Podcast 节目的灵感？因为你的话题从就是很生活化，约会 AA 制到一些分享的。比如说气质爆棚法，就是你分享的内容其实真的很广。我就是想知道你是这些 idea 是从哪里来的
1: ？之前也在讨论说，就是 podcast 的节目内容其实是我觉得很烧脑的一个一个主题，因为我一个人是单口嘛，单口主持，人就是每一次都要讲三十分钟，然后都除没有访问来宾的话，自己就要负责那三十分钟的内容。那我是怎么做的？其实。特别要先感些粉丝，因为有时候粉丝他们会提出一个问题，然后他就写讯息给我。然后当我发现这个问题是，哎、欸，好像是可以细聊的、哦，就是有一些想法是可以把它列出来给大家做参考的，那我就觉得它就会列入我的节目当中的考量。嗯、然后有一大部分的,的元素是有关于进修跟学习，因为我希望 Podcast 我的我的听众多数。应该都是想从我这边三十分钟，可能可以听到一个概念，或者是他可能可以学到一个方法，所以我尽量把很大的部分放在进修跟学习。有关于可能我看什么书，然后这本书里面有什么样的重点，我帮大家做整理。然后第二个呢，就是现在有什么样的议题是可以大家可以聊，就是值得大家讨论的，这个我也会放。然后还有就是我怎么样去透过我修呃进修啊，或者是我的。去上课那一些我的自我成长的方式，然后那些东西就是我把它一样把它做整理，然后用方法跟大家做分享这样子。所以如果你从我们我已经做了一年了吧，从去年的七月十八号开始到今年，就是 podcast 节目已经整整一年。我有很多的主题，嗯、大家可以发现它其实是蛮多元的。就是就像你刚刚提到的，它可能还有关啊、呃、有关感情的，可是它也会有一些生活的，甚至是一些比如说呃跟时事相关的。那这些都是我一开始在设定节目的走向的时候，其实我就想好了，就是我会主要都是放这些。那呃会很辛苦，所以我每一个礼拜。其实都要花一些时间做资料整理，因为产出其实不是很难的，但是最难的是你前面要先看一些资料跟东西，你才有办法去汇整出你自己的 idea。然后，因为其实我举个例子来讲好了，假设我我看一本书，我看一本书。当然不可能原就是原汁原味造着作者他可能怎么样写我就怎么样讲，可是我会有我的理解，所以我的理解跟我自己吸收后的知识，我会把它整理成比如说三点到五点，让大家可以容易阅读跟理解。然后他可能自己在判断自己要不要再去看那本书啊，或者是他会觉得说，哎，你你讲得很清楚，然后这个议题引起你的兴趣这样子，所以这是我自己整理节目的方式啊。就是等于是一个
0: 导读的感觉，带透过你的介绍带大家去看这本书，<对>或者是知
1: 道一个概念。而且其实我觉得比较不一样，是因为我会放入个人经验，就是我除了去讲比如说的内容， oh. 然后但是我会再加一些我自己的想法，跟我自己碰到的状况怎么处理，或者是我听过的一些例子，然后直接给大家做一个套用。因为有的时候讲文中做的东西，大部分人其实是没有办法很快的。catch 到你要讲什么，所以最好的分享其实就是最白话、最通俗的分享，就是你要把专业的知识弄成很通俗，这样就可以让大家都听得懂。这样
0: ，嗯，就是等于你还把你自己个人的角色带进去，让大家觉得哦，就是你产出的东西很有你的。个人色彩，对
1: ,對,對因为你同一个主题让别人讲，比如说我来讲，跟你来讲，一定是不一样的观点。对，所以为什么有一些观点它是可以一直在出现的？比如说 A A 制这个东西就可以一直讨论，一直讨论，然后永远没有 ending， 因为每个人都有很多的例子可以讲，所以这种主题就超级有趣啊！因为你我我记得我那时候放在脸书上，然后你知道就是好几百则留言，每一个人都有不同的想法，然后就。超级精彩，所以我就觉得像这种很值得讨论的，就也很适合当成主题来做
0: 。嗯，我觉得有在做内容经营的，就是，可以真的 Emily 的这一段分享真的超级受用，因为我觉得 Emily 真的是超会吊大家胃口，就是你想出来的题目就是很吸睛，<笑>就是比如说这个 AA 制，然后我就是会超想加入讨论的那种。其
1: 、就、实、是、我会。<笑>因为我会提出一个让大家觉得、啊、哇，什么我要加入讨论那种感觉對、這個，这个能力超厉害的，<笑>我很佩服。就这已经练了很多年
0: 。<笑>那你有没有觉得你越做越顺手，或越抓得到你的听众喜欢什么的感觉？就是比起最一开始，你觉得这段成长明显吗？或者是你从什么时候开始突然觉得自己比较上手了？
1: 呃，在经一次媒体的话，其实我觉得前前一两年其实都还是在摸索跟跟熟悉的过程，因为你除了要知道自己到底能够分享哪些东西，可是你也要去了解你的粉丝到底是是喜欢你什么，或者是他们到底是从你身上想看到什么，而且最主要的一个参考指标其实是你喜喜欢你的听众或者是粉丝他们。回馈，他们的回馈是非常的宝贵的。他们可以跟你说：“哎、欸，我好喜欢听你什么，听你什么，我就觉得对我来讲有很大的启发。”这样子，像我最近也有收到一个听众，他就讲说他听我的 p o c a s t 然后就是觉得实在是很受很受感动，因为我可能勇于转职的这个过程，让他提起了这个勇气，他也去想做他想做的事情，然后他就把他的感想跟我分享，然后我就觉得说可能。对我们来说，吼，就是我们人生的一些一些分享。其实，不管它是多么微不足道，或者是说它是其实是很关键的分享，都会造成某一个人对他有很大的影响。他可能对他的。正面影响是很大，然后可能让他有行动力，或者是说启发他去做某一件他其实已经很久以前就想做的事情。这个对我们来说就是福报超多，跟超感动。我每次看到这种留言，都会觉得呃，好像又做对了什么事情。所以每次在自己在熟悉怎么去经营这个过程，也是可以从粉丝当中得到了很多很宝贵的 feedback， 然后再从这些 feedback 当中去去成长，也知道说自己其实是。自己自己这么努力，其实是有很多人在听的，很多人在看的，然后很多人在支持的，所以我觉得。嗯，他们是很重要的一个，对我来说是一个很大的鼓励。这样，
0: 真的、嗯、真的，我有听过很多创作者分享说，就是可以支撑他们一路以来一直固定产出内容最大的推力，呃，最大的助力就是他们的粉丝，因为常常创作者觉得他们在他们在分享东西，然后哦，就是怎么讲，就是。创作者常常收到留言说，就是可能听了你的内容之后，我就是变像你刚才讲了，我就是做了很久以前就想开始做的事情啊。然后我觉得这种力量反而是可以带回给那个创作
1: 者更有创作下去的动力。好绕口、哦。对，没错，因为我觉得每个人都人生可能會碰到一些彷徨，不知道干嘛，或者是不知道这样做好不好的时刻。嗯、所以其实我们提供这些经验。就是可以帮助大家，因为自媒体其实它就是一个分享。如果你乐于分享，跟人家讲你碰到的事情，或者是你你建议的方法，对某一些人他都一定是会有帮助的。而且你永远也不知道，你可能因为这个举动去帮助了一个可能他觉得真的是很低潮的人，或者是他真的是需要很多帮助跟鼓励的人。那这个对我来说，其实都是非常的有成就感。
0: 嗯，所以 Emily， 你自己私底下也是一个很乐于分享的人吗？就是很喜欢跟朋友说，我今天去吃了什么餐厅啊，或者跟家人分享我今天做了什么事情啊。就你原本就是这样个性的人吗
1: ？对，因为我原本是也很爱讲话，然后很很聒噪，<笑>喜欢讲话，<笑>就是很忍不住啊，就会想要讲说，哎、欸，我跟你说，我什么什么什么什么这样，嗯、也是个朋友啊，对，都会啦。所以我觉得这个特质好像还蛮重要。如果你是一个喜欢。跟人家分享东西的人，其实你做自媒体就会比较没有那么吃力，因为你会知道说，哎、欸，那这个东西我可以跟大家讲这样子，嗯
0: ，就是等于把对身边人讲的话再说给更多人听的感觉。<笑>
1: 對,对，而且其实我有时候会跟家人的对话，或者是我跟朋友的对话，我发现就一些很好笑的元素，或者是他们的回话真的很特别的话，我也、就是，其实我会把它记录下来，也会跟粉丝分享，然后或者是从中间又找到一个，天哪，这个东西。又可以讨论，所以我觉得都是很多灵感，它其实是从日常生活中挖掘的。我觉得观察吧，就是然后用用细节去观察，说，哎、欸，比如说可能呃，在人跟人相处上面有什么东西是是可以。成为一个主题去深入讨论，我觉得这个也是大家在做自媒体的时候也可以有一些想法，这样。嗯，就
0: 是从生活出发，然后今天发生了什么小事，<对>觉得哦很有趣，那就把它记录下来，这样都会成为你创作的全源，嗯、像 Emily 一样，<过>真的超厉害<笑><笑>接下来呢，我想要问 Emily， 就是你开始自媒体的身份之后，你会不会很难区分工作跟
1: 生活之间的界限？一开始会耶、欸，尤其是前三四年，我几乎是混在一起。嗯，因为那个时候非常的忙碌，我我那时候一边在飞，等于我每一个月都至少半个月要飞，然后我。不管飞不飞，我就是要更新，就<笑>是就是我每天都坚持日更。日然后我有很多的文章，嗯、然后好包包括我要去拍合作商品的一些合作、嗯、厂商的品牌的合作，然后我也要出席活动，超忙哎、欸。对，然后我又要上课，<笑>因为我那时候也是有在帮上面试课，然后还有我自己的自我成长的进修课。所以我那个时候是整个分身乏术，然后我觉得我几乎没有什么休息耶、欸，就是不管周末、过年或者是一些大节日，我完全就是觉得自己好像都在工作。而且尤其我记得非常深刻是我在前几年，就是前几年的经营，然后很多人就是成长很快嘛，所以我也非常有成就感，我就冲得很快。我每一天晚上的晚餐几乎都是十点过后才吃，哇。因为我就是，因为我都是九点多到十点我会发文嘛，哦、那我那个晚才吃得下，是不是？对，我是要发文完之后，然后 check 是<笑>哦，部落格没问题了，然后什么什么没问题，有没有什么错字呢？什么什么的，然后完了之后我才会去吃饭，所以那个时间我觉得现在回想起来真的是超级累，然后睡觉也是很晚睡，嗯、因为可能又有一些东西要整理，所以那个时候我的生活跟工作完全是。混到我觉得天哪，好像都没有休息。直到后来，可能呃，我觉得是大概第五年之后，我觉得我就可以做比较清楚的区分，就是我我会限制自己的工作时间，就是本来就跟上班上班族一样，可能他们是从八点八点九点到五点六点这样。那我给自己的 range 很好一点，可能就到比如说到八点九点，就是晚一点这样子，至少就是我可以知道，说我今天也是像上班族一样上班。然后我还是有晚上几个小时的时间是可以 free 的，就是做我自己想做的时候可以追剧，我可以看电视什么的，对。然后假日的时候我就逼自己尽量不去碰工作的事情，就做一个做一个比较清楚的区分，这样你才会觉得说，哎，我真的有充电有休息，然后该做事的也有做事，这样子。不然的话你，你你会一直觉得好像就是有做不完的事情这样子。所以我觉得工作效率在区分。这两块其实是非常重要的，就是虽然我们是自媒体，就是有点像是自己当自己的老板，但是你要有那个自律跟规律，就是你要知道说，哦，比如今天我一定要完成的事情有什么，那我就要做一个做一个就是区分，就哎，早上我一定要做这些事情，下午我一定要做这些事情，因为我有工作表，所以我会对照着什么事情做好，我就一个 tick， 所以就知道说我还有什么事情没做。对，所以就可以非常清楚地知道说，说、哦、我今天是不是有效的运用你的时间，还是今天是整个就是很没生产力，也是算一个很大的成长吧。因为在时间规划方面，我觉得不仅是对自媒体的人，对所有的人来说，它其实都是很重要的。因为很多人可能斜杠，或者是你可能有兼职的工作，当你发现你自己的生活跟工作已经是都没有办法分开了的话。那就是一个警训，就是你一定要去做好切分，人不能一直工作的，他就是还是要有一些休息一个时间，然后有一些生活，然后让你有更多的创作的灵感，这个很重要。嗯
0: ，但听你刚才讲，就是只呃大概五年前你工作跟生活混在一起，然后冲刺型那时候，其实听起是不是其实很乐在
1: 其中？<笑>我是喜欢，是有成就感，可是我后来发现这样不行，因为你会。有很多的生活体验你会减少，可是这个东西其实是对创作者来讲是很重要。你还是要去休息，你还是要去休假、旅行。因为我连旅行都是还挂很多心思在上面的。就是我，比如说我现在出去去欧洲、去巴黎旅行好了，可是我我我会一直想着我这边要拍什么，我那边要拍什么，然后。我我这个影片要怎么做？然后先拍哪里，再拍哪里，所以就会有很多的很。那个时候还是在想工作，你等于说，我现在要工就是我现在在这间店逛街，可是你的心是在想说，哎、欸，那等一下哪边要拍，就是有点太辛苦了。我觉得这样子，你没有办法充分得到那些充电，所以我觉得后来你还是要给自己一个一个休息的时间。当然不是说你旅行的时候不能拍，你不能拍。影片或者是不能录，影，可以，可是不要有那么大的压力，跟不要有那么多的，就是更新，或者是你为了要产出一个作品的那种压力，因为那是你旅行的时间，你可以用来收集素材，就是引就你在玩乐当中，然后去多一点的生活体验，这样子。懂
0: ，所以那个你工作跟生活混在一起，到你开始培养自己工作效率的界限，就是你发现你已经没有办法好好享受生活嘛，就是你满脑子都在想工作，<对>所以才让你有对，然后太累
1: 了，而且太累了，<笑>真的太累，因为我还因此就是在国外，就是因此免疫力低下，然后我就呃荨麻疹啊，好几次在，在有一次在巴黎，有一次在米兰。天这个我也有分享在我的书里面，就是印象超级深刻，就是挂急诊都不，因为整全身都是都是荨麻疹，因为我真的是太太累，然后没有好好休息，然后我又去飞上班。哦天哪，所以可怕，对，很可怕，而且我又有点感冒，所以那个时候其实是真的是觉得说好好悲惨，而且你人在国外生病的时候，你会觉得说天哪，就是特别可怜，对、嗯，很可怜。<笑>所以你可能说，干嘛干嘛这么忙？而且有的时候你自己，嗯，不管你有没有遇到低潮期，或者是大家是不是喜欢你的分享的时候，你你都会觉得你投入这么多在工作上。那姑且不论成就感是怎么样，可是其实你会觉得自己是太累的，就是太太过疲惫的。那这样子的状况，其实你也没有办法有太多很正面跟很有，就是很有能量的产出。所以后来我发觉这一点是。还是要切割啦，我觉得还是比较好一点这样。对
0: ，我会问这一题是因为呢，因为现在疫情之下，很多人就开始 work from home， 像我最近这两个多月也是 work from home。但是我觉得就是在家工作，可能大家说哦，可以省下通勤的时间呐、啊，或者是呃更多的时间可以自己利用。但我觉得在我身上发现的是，我的工作时间就会不自觉的拉长，就是可能。我已经下班了，但是我突然晚上突然想到一件事情，然后因为我工作电脑就在我手边，我觉得。马上回去继续工作，然后就变成我可能一天的工时变成十二个小时、十三个小时，我就觉得超可怕的。所以我也想，所以我才会想要知道说，就是 Emily 也是坚一个坚持日更的人，然后工作量又很大，就是可能又要拍影片、写部落格，然后还上节目、写书，所以我就也想知道说 Emily 是怎么利用自己的时间。那我也想。要。请 Emily 分享，刚才有说，就是你可能现在会比较区分工作跟生活之间，可能你出国旅游的时候，就是好好的放松，好好的享受。那我也想要带到，就是我想要问 Emily， 你是怎么保持你生活的仪
1: 式感还有热情？我觉得是做我喜欢做的事、欸，哎，比如说像我，我个人认为就是。像经营自媒体这件事情，它是我觉得很乐在其中的事情。它对我来说，嗯、虽然是工作，可是没有那么多的抱怨，也没有那么多的不开心。所以在工作这一点，我就觉得可以为自己做主，这一点是让我觉得非常的幸福的。嗯、那在生活的仪式感和热情，其实我觉得像我自己的兴趣，其实可能就是呃看剧啊，就喜欢追韩剧，然后就会疯狂追。大家不要想说我很忙。就是不会追剧，我跟你讲，我剧追了才多<笑>我。我去年做了一集的 podcast， 是在讲说十大韩剧什么的，所以<哇>我真的是都看。所以我会去抓那个时间，说、欸、哎，该追剧的时间，我还是会像一般人一样疯狂追很多我喜欢的剧。然后比如说像我我自己也很喜欢唱歌，然后我,我最近也在，我最近才刚开始上那个歌唱的课，我觉得也很,很有趣。然后。然后像这些课程都是我自己主动去找找找老师学的，然后还有我前一阵子也在上戏剧课，这些都是我不是跟我正职相关，可是它是衍生出来的额外的一些兴趣。然后那那些好玩的东西，好像看似它是上课，可是它其实是可以帮我分走很多的压力，然后它可以带给我一些新的一些一些那种动力，然后你会觉得更有面对工作的时候更有热情。所以我会利用一些不一样的兴趣，然后多元的尝试，让自己的生活变得很充实，然后也会相对其实来说也会比以前更放松。
0: 听起来 ，Emily 是一个非常勇于尝试，然后就是停不下来，想要一直学新东西的人，是吗？哎
1: <笑>、欸，我觉得我是因为如果啊，我这我就很奇怪，有有一有时候如果太久没有去翻书的时候，我就会觉得说，天哪，我是不是？已经面目可憎了，完全不懂，<笑>就会
0: 想是自己长越长越丑，
1: 对，就会立刻去翻书。然后，如果我太久没有去学一个东西，或者说不可能上一门课，嗯、他不一定真的是要学一个技能。我所说的学习，可能是哦，看一个呃，比如说你可能看一个表演也好，或者是说你你上一门线上课也好，如果或者是说你是听一个呃，去看一个剧团表演，那个都好。那些都是属于很重要的一个学习，所以如果太久没有做这种东西，我就会突然觉得很不安。如果就是太久没有碰到了，我就会这样啊。懂，可以理解
0: 。这就,就是你一直保持进步跟
1: 保持生活热情的方式，就是让自己不断的学习新事物。停下来会令令人觉得害怕。<笑>我觉得那个也不是压力，是因为我觉得个性使然啦、啊。有很大的原因是因为我自己的个性，可以理解，对自己很规模，对对，跟 A 一样。
0: <笑>他也很爱讲我说子立刻 Q 他，对呀、啊。那结束了上半场我的提问之后，紧接着呢就要请 Emily 来回答我们听众们的提问。有听众问说，他他的原原文是说想进航空业点点点。我想了一下，我觉得他或许是想要问说，如果他想要进航空业，但现在时机点不对的话怎么办？可能因为疫情没有招考啦、啊、之类的
1: 。我相信这也是很多人的问题，因为今年，比如说今年真的是从去年开始到今年的应届毕业生啊，还有一些。想转职的人都应该头很痛吧，因为刚好遇到这个财年，非常的萧条，然后旅游业也是。那可以怎么做呢？其实我觉得，大家你不能改变的事情，跟你不能控制的事情，其实就不要担心了，因为这个大环境不是我们可以控制。可是你可以做的事情是控制你自己，比如说，你可以从。你因为你的目标是想要进航空业，所以你可以从现在就开始准备，因为你不知道下次机会什么时候会来嘛，所以你自己做好自己的准备是很重要的。你可以去考你的多一层绩，然后英文不好你就加强英文绘画。然后再来就是你去找寻资讯，就是你比如说你想要进哪一航空公司啊，你要考地勤还是空服，你都有很多的资讯可以找。如果你不知道哪里找，就是我的部分。<笑><笑>有很多。源所在对，这里就是有很多的资讯。我我觉得，像你想要进，每次都是增多周少的工作，你就一定要做足准备。有的时候考试就是本来就是这样子，你没有办法说哎。碰运气，我去一下子，哎，这样随便考就考上。当然会有这种人，可是多数的人其实他还是有一些心思去准备的，连我自己都是。所以建议大家可以保持正面思考，然后把自己准备好，看自己哪一个部分的能力是缺少的，然后去补强它。这个是我觉得大家现在可以控制的，也是你可以做的事情。那不要去担心大环境。那如果大家听到。这些话可能会想说，可是比如说，要是两三年后，就是我就变老啦、啊，怎么办？我年纪大，是不是就不能不能加入航空业？那我在这边还是要跟大家讲说，其实如果你是三十几岁要考航空业，其实都还是很 OK 的。嗯，所以不要想说，我现在二十五、二十六，是不是年纪很大了？是不是不行了？这样，我每次看到这种讯息，我都快昏倒。我想说啊，你二十五、二十六 A， 然后说的很像四十五、四十六。<笑>我也真想说，你是要刺激我嘛？就是明明就很年轻，所以大家能够担心的东西其实是放错重点了。嗯、就是你应该是要好好的做好做足自己的准备，然后假设真的有机会来，它也是一个很临时的，谁知道说不定。说不定，比如说明年就有一些一些地形的招考也不一定，所以大家可以还是要持续注意资讯啊。当然有第一手的资讯，我也会尽快的跟大家分享
0: 。嗯，换个角度想，就是想要加入现在想要加入航空业的听众们，反而有更多的时间可以做足准备。然后可能疫情一结束之后，就是航空招考就嘣嘣嘣嘣蹦,蹦,蹦,蹦全部都跑出来，然后那
1: 时候的机会又会突然变很多。很多也说不定。然后，如果你没有准备，的时候，<笑>你就会开始讲说怎么办？我都还没准备，他不是给你很多时间准备吗？<笑>不管有没有时间，<笑>都会
0: 都还是会被抱怨
1: 。对,对，没错。
0: <笑>好，那希望这位听众听完 Emily 讲完之后，可以调整自己的心态，或者是找到。现在生活的重心，然后可能不要太把太把现在没办法考试、没办法招考进入航空业这件事情放得太重，反而可以去是寻找其他可能吗？或者是做足未来的准
1: 备？呃，因为你可能也会有其他想做的事情，那你也可以从从现在开始去累积服务业方面的能力呀、啊，<对>也可以，你也可以做餐饮业，可以做饭店业。如果你的兴趣是跟人沟通啊，跟人。相处啊，就是你喜欢服务这个过程的话，你可以先去尝试看看，因为有些人去尝试之后，说明是哎、欸，其实我没有那么喜欢，发<笑>、啊、现哦，结果不想加入空服了、欸。对，因为航空业你就是要不断的跟客人应对啊，嗯、所以因为你要尝试了，你才知道自己是不是真的以为自己有就是那么喜欢这样子。同意，同意。
0: 那我们下一位听众呢，想要问 Emily 说，你离开航空业之后，当初是否有考虑过除了自媒体以外的工作
1: ？欸、我老实说，我那时候要离职，我真的没有想要找其他的工作、欸。<笑>我因为我就是为了要为自己工作，所以我我就没有去考虑说我要加入别家公司。因为做自媒体工作，以前在航空业，所以会有一些些限制跟很多事情是不能做的。所以离职之后就比较大的自由，去可以控制自己想分享什么啊，然后你想要讲什么东西。我我非常喜欢这种自由的工作形态。所以如果再去找一间公司的话，好像又是一个另外一个责任呐、啊。当然不是说不是说不能做自媒体，而是我就没有办法全心全意投入在我。想做的事情上，嗯,嗯，但我现在的模式走了大概半年多，超过从离职到现在，我觉得也还不错，就是也是在摸索中慢慢找到自己的方法，这样子，因为才算是全职自己当自己的老板嘛，所以接案子啊，工作，所以要学的东西还有很多，也也希望未来也有机会，真的是做一个自己的品牌，然后。买一買一些自己喜欢的东西，这是我自己未来的一个目标。嗯
0: 、所以你当初就是离职的时候，反而是很兴奋嘛，就是终于可以不用再看人家脸色，然后可以终于可以当自己的老板了，是抱着这种心情吗
1: ？嗯、因为其实是那时候的状态，是因为疫情影响，然后公司的状态不好，嗯、然后有一些大裁员。嗯说很开心嘛，其实是一个很复杂的心情啊，嗯、就是没有想过是在这样的方式离开的。虽然有考虑过说未来的生涯规划是我不可能飞一辈子，就我可能会自己做别的事情，但是我没有想过在那个十年当下是以这种方式走的，而且就是在呃可能整个航空业状况很差的时候，我我觉得还会有一些一些小小的遗憾，是你没有办法说。嗯，真的回去好好跟这份工作道别，那也是我当时在离职的一些很仓促的时候有一些感触吧。就是你没有办法真的说，哎、欸，这个工作真的跟他很有感情，然后你没办法好好跟你的同事们说再见，这样。所以那那时候的心情是很很复杂的，然后有一点点小遗憾跟感伤的。当然过了之后就知道说，哎、欸，自己是全是自媒体这样，因为这是我自己选择的路嘛。所以也当然是我自己确定我自己喜欢才会这样做选择，嗯,嗯可以理
0: 解。Emily 当时的心情一定很复杂。那我想要再问 Emily， 你当初就是因为航空业的呃状况不太好，所以你因而离开而加入自媒体。那当时你说心情很复杂，那你有紧张的情绪吗？就是可能担心这个身份转换你没有把握。或者是你未来可能不会想要再回到航空业，就是有这种紧张的感觉
1: 吗？矛盾是不是？你的意思就是会有那种到底离开之后会不会后悔啊？对对对，
0: 就是我才真的要离开吗？这样就是现在的吗的这种感觉
1: ？我还是有哎、欸，有一些挣扎，大概大概嗯一两天吧。要是我那个。应该是说，我我挣扎了一两天，那其实不是说未来会不会后悔，而是说所谓的增扎跟担心的情绪是在于我到底能不能做好全职自媒体这件事。嗯嗯，嗯因为即便是我已经一边兼职空服员，一边做了大概已经六七年的时间，可是说真的，全职自媒体是没有老板会发你薪水的，就是你自己要想办法，所以那个的心情是很不一样，就是你自己要。全权负责你自己的生活跟工作，所以，嗯，我考虑的是考虑的点是因为疫情影响，其实说实在，影响各行各业，不只是航空业，对自媒体也是一样的。我相信，相信大家应该都有在做自媒体，一定会有这些感触，就是你 case 会变少，然后你案子会会变少。那你的收入就会相对变少。我那时候考虑的是这些东西，我能不能去撑过这个压力，然后能不能说真的有把握做好？那我那时候一两天都在想这个问题。可是至于离开要不要回去这件事我倒是没想过，因为我也觉得我已经飞够了，大概体验也做到很足了，对，所以我就没有想过要回回去当空飞这件事情。嗯嗯，对，因为它是人生的体验嘛。而且十年的时间其实是很长的，所以我觉得也也够了，然后也带给我很多不一样的生活，所以对我来说比较挣扎的点，反而会是在全职做自媒体这件事
0: 。嗯，虽然你说挣扎，但最后你还是就是决定冲了
1: 。对，没错，因为我我我喜欢，就是我跟大家分享说，我很喜欢的一句话就是：预测未来最好的方式就是创造它。哦、所以，嗯。与其担心，你不如去同所的心，你去创造你想要的未来，就是你看得到的那个结果跟成果，然后你就往那边走。我觉得那个反而是比担心来的更实际、更有用。
0: 嗯，很喜欢 Emily 这段分享、嗯很很，很有力量。嗯、下一题呢，我们的听众想要问 Emily 说。耳朵神经衰弱是不是不适合当空腹员？我觉得这题或许比较适合问呃医学相关背景的人，但为了尊重我们听众的提问，所以我还是把这个问题提给 Emily， 看 Emily 有没有什
1: 么经验或是想法可以跟我们分享。其实，因为耳朵神经衰弱这个，我不太确定它是不是会跟这个。就如果你真的是当空腹员，那这个症状会不会影响你？在飞机上上班，但是我倒是听过一个例子，是有人刚上去飞行的时候，然后因为可能耳压很大嘛，大家在坐飞机的时候一定会发现，说我们起飞跟降落的时候，那个耳压都会爆炸，然后对，耳朵很痛。然后有时候你的耳朵不平衡啊，那时候就有有认识的朋友，他是那时候刚上线，然后好几次都这样，然后头晕，然后不太能工作，然后因此而被飞机上的学姐还。被被骂就想说你到底干嘛？你到底上来干嘛的？你不是上来工作？你怎么在上面就是很不舒服这样子？可是其实因为可能刚飞，然后也不太清楚说哦，原来在飞机上工作是这样的心态这样子。所以呃，我会我会建议啦，如果你有这方面的问题，你可能可能可以去询问一下医生，或者是说问说这个工作会不会对你不适合这样。但是因为我那朋友后来他是觉得说呃、啊、几几趟之后就。顺利的就是已经就会习惯那种感觉， oh. 所以你可以当成参考这样子。好
0: 的，谢谢 Emily 的解答，希望有帮助到这位听众。那我们我们已经回答了今天所有问题，那我们还有一点点时间，那我想要邀请 Emily 最后跟听众们分享你人生的下一步有什么目标或是计划吗
1: ？呃，因为我在之前在参加《谁与争锋》这个节目的时候，其实我就。帮自己讲出了那个行愿，就是我希望有机会可以成为国际网红。啊、那所谓的国际网红，是可能我在做的事情，可能不管呃，可能是表演，可能是演讲，他有机会去扩散到世界不同的地方，然后去影响到更多的人，这是我的一个目标吧。也希望可以往那个目标前进，这样。然后，呃，全职自媒体这件事情，它其实是一个一个契机，然后让我找到其实人生有更多的可能性，跟其实不设限这件事情是很重要的。所以，在这边我也想要跟所有的朋友分享说，就是不设限，你才能耀眼无限。不要以为自己好像做不到，或者是说那些事情是你很想做，但是你又不敢做。我会建议，就是你去尝试去做，就跟我们这次那些奥运的那些国手一样，你可以看到他在场上是很困难，可是他是很努力、很,很有拼劲的去完成每一场比赛。那不管对手是谁，他可能是你可能赢的几率也有可能很低呀、啊，或者是就是啊，根本就是实力悬殊。可是你不会因为这样，你就不去努力打完那场比赛。我觉得那种心情其实是很像的，所以。每一个人人生，他都是很独一无二的。那你可能要确定自己想要什么，然后知道自己想要做什么，然后去努力投入去做。不管你遇到什么样的挫折跟困难，你只要相信，那是你可以。全心全意投入的，你觉得你可以获得很多，也是你的人生的志向。那我觉得你就是应该去试试看，这样。
0: 嗯，哇 ，Emily 这段又是能量满满、<笑>很有 power 的一个结尾<笑>。因为我就是看了奥运比赛，非常有感触。完全可以理解，我有同感。嗯、好的，那就希望。从来不给自己设限的 Emily 可以尽快达到自己的目标，成为一个国际网红。
1: 谢谢，谢谢
0: 。好，那今天也谢谢 Emily 受邀请上我们《你问女力答》第十集的节目。那我们就邀请 Emily 在这边跟大家说拜拜喽。
1: 好哦，那谢谢各位朋友上来看我们直播，然后这个节目也是会在女力先生
0: 对下周三的时候，它就会剪后置剪辑成全新一集的 podcast 节目，然后上在我们就是任何你听得到 podcast 的地方。所以喜欢今天的节目内容，下星期三不要忘记我们的上新日。
1: 好我、哦、那谢谢大家，也祝福大家每个人都可以找到自己喜欢做的事情，然后对生活跟工作充满热情。好，那我们今天的直播就先到这里哦，大家拜拜，谢谢，<好>
0: 拜拜。哇，今天跟 Emily 聊的真的是意犹未尽。好啦，希望各位听众们跟我一样，今天都收获满满。那我也要跟听到这里的你们呢，提前公布下一集《你问女力达，我们将邀请到米秀林轩，回到我们的节目，带我们透过冥想，找到自己的身心灵健康。如果呢，你还没有听过林深米秀的女历专访，我非常建议你先把她精彩的女历故事听完之后，都可以到我们的 IG 小盒子提问给她。好，那我们就下一集节目见喽，拜拜。